0: É isso aí, fala galera, todo mundo é ligado em mais um podcast, resenha cotidiana E hoje a gente vai falar do maior campeonato das Américas, né? o maior campeonato do continente Que é a Libertadores, e uma final que surpreendeu muitas pessoas Aliás, no meu caso não, porque eu já esperava que seria Palmeiras e Santos Em uma final de Libertadores, ali desde o começo da, da segunda rodada, das quartas de final eu já tinha mais ou menos essa ideia Desde que o Santos venceu o Grêmio Eu já, eu já achava que ele era muito forte Para ir para a final E realmente aconteceu essa final brasileira né? Pela terceira vez Já tivemos em 2005 São Paulo e Atlético Paranaense 2006 São Paulo e Internacional E agora Santos e Palmeiras Na final da Libertadores da América No dia 30 de janeiro, sábado Às 17 horas Pelo horário de Brasília No Maracanã então vai ser uma final histórica, com certeza. Muita gente esperava que ia ser Boca e River, mas para as pessoas aí que secaram brasileiros, infelizmente não vai ser Boca e River para vocês, mas para a gente, a gente está muito feliz que vai ter dois brasileiros nessa super decisão de Libertadores da América. E para falar um pouco de como festa Libertadores... Fazer uma análise da campanha, né? Dos times que surpreenderam, dos times que decepcionaram e principalmente dos times que estão na final. E também falar de outras curiosidades que aconteceram no decorrer da Libertadores, que foi a primeira que foi parada no meio praticamente ali da fase de grupos por conta da pandemia da Covid-19 e depois ela acabou retornando. E também a primeira Libertadores sem torcida nenhuma, né? Começou com torcida aí. Do, da terceira rodada para a quarta, já não estava mais com torcida a partir do momento que voltou ao seu normal, né? E comigo estão aí o Darlan Silva. Boa noite, Darlan.
1: Boa noite, Fábio. Boa noite, João. E só para iniciar, a gente vai ter sim a Argentina na final da Libertadores, viu?
0: Ah, é que... Como assim?
1: Hoje saiu a notícia, né? Eu vi pelo é. um futebol que a arbitragem vai ser a da Argentina. Ah, é
0: qual árbitro que é?
1: É o Patrício Lostal.
0: Ah, é um árbitro muito conhecido aí no, no quadro da FIFA já. É, pelo menos o, o argentino vai ter representando lá, já que a Comebol queria tanto, né? Sim,
1: daqui a pouco eu passo a, a informação completa aqui para você.
0: Beleza, Darlan. E também com a gente aqui no podcast está o João Gabriel. João Gabriel, que é um dos finalistas da Libertadores, né? Representando o time do Santos. Tudo bom, João?
2: Tudo bom, Fábio? Beleza, boa noite. Boa noite, Darlan. Muito bom estar aqui. Opa, como você disse, representando aí o Santos, final. Agora é um tudo ou nada aí, 90 minutos de remoção, de drama aí. Vamos ver. Tem que ganhar mais uma Libertadores lá no Maracanã, que nem o Pelé fez.
0: Ah, é, quem sabe, né? Ô, João, você acreditava que o Santos chegaria tão longe assim? Cara, pela primeira fase... Ou
2: eu achei que não Vi a campanha do time ali, mas você fala Ok, as coisas aí Mas você pega os bastidores do time Salários atrasados Queda do presidente Todas aquelas brigas e tudo mais Aí você pensa, ah, esse cara Não vai dar certo, não vai mais O Cuca fez um trabalho sensacional Unindo o, o grupo Sendo técnico Técnico, psicólogo, ele, foi presidente, mentor, ele foi tudo pra esses jogadores, Uniu todo mundo. E você vê depois do jogo o, o, o Santos TV, do Marinho falando, ah, o que foi isso, o que foi essa jornada, Do Cuca falando. Então, cara, é incrível. E como você disse, depois do Grêmio, do primeiro jogo, eu já comecei a acreditar. Aí quando rolou o segundo jogo, então eu falei, cara, é possível.
0: Dá é, pra chegar, dá sim. Eu também vamos lá. Também tive essa sensação, né? E o interessante do Santos, né? Como você disse aí, da questão é, interna, né? Do, do salário atrasado, teve impeachment do presidente Pérez e assumiu o Orlando Rolo. Depois teve, né? O presidente Rueda, que é o atual presidente do Santos, que deu uma organizada na casa aí. E a, a chegada do Cuca foi fundamental também para a melhora do Santos em campo. Porque no início da Libertadores, né, antes de, de ter a questão da pandemia, quem estava com o Santos era o Jesualdo Ferreira, né? Ele esteve à frente do com o Santos em dois jogos da Libertadores, depois ele acabou sendo demitido, e veio o Cuca, e teve essa reformulação histórica aí, mais um time que o Cuca pega ali do zero, e ele muda totalmente, né, João?
2: Sim, totalmente, como você disse, dizer, ele, ele pegou um time arrasado, que não tinha esperança nenhuma, e é. transformou num time guerreiro, num time lutador, que se entrega em campo, deixa corpo alma tudo os caras se entregam totalmente soam pelo aquilo que eles acreditam o Cuca faz os jogadores acreditarem quer dizer isso é isso é sensacional meu eu, eu virei muito muito fã do Cuca gostava dele o trabalho que ele fez no Atlético lá e tudo mas você vê aquela, aquele Atlético Mineiro campeão da Libertadores com o Ronaldinho Jô, Tardelli, Bernardo aquele time tinha um nível esse time quer dizer você tem o Marinho o Sotel e ali você tem o... Uma garotada da base e o Cuca fez isso. Quer dizer, isso é
0: demais. Com certeza. É, e o nosso primeiro tema que a gente vai comentar aqui no podcast de hoje é uma análise né, sobre os finalistas. Como que Palmeiras e Santos chegaram a essa final. Mas antes da gente falar da campanha, a gente vai falar um, um pouco da, do time. Né, analisar um pouco o Santos e o Palmeiras. Palmeiras que para muitas pessoas... É um dos melhores times do Brasil, tá entre os melhores elencos ao lado do Flamengo também, apesar do Flamengo não estar numa boa fase, considerado ainda o melhor elenco do Brasil, junto com o Palmeiras, e realmente é isso. E o Santos, que é um time que muita gente não esperava por ter toda essa. isso que o João falou, toda essa confusão interna nos bastidores, troca de técnico, troca de presidente, jogadores cobrando salário, não imaginava que o Santos chegaria tão longe. Mas se você for pegar a campanha dos dois na primeira fase... É muito parecida. Até a pontuação, né? 16 pontos. Então, é, o Santos e o Palmeiras chegaram praticamente invictos, né? O Santos só foi perder para a LDU, tá, no mata-mata, e o Palmeiras para o River, né, recentemente, aí na semifinal. Começando por você, Dalan, eu queria que você fizesse sua análise sobre os dois finalistas, Palmeiras e Santos.
1: Bom, começando com o Santos, né? Que, para mim é uma surpresa ter chegado na final da Libertadores por tudo o que passou, né, durante esse, a, esse momento de pandemia, principalmente depois da volta, né? Porque para mim, se tivesse continuado com o Gesualdo não teria passado nem das oitavas. Yeah. Mas a, com a chegada do Cuca, com, com a identidade que ele tem com o clube, né, parece que deu uma injeção de ânimo, de ânimo nova para os jogadores que fizeram uma excelente fase de grupos, não foi um grupo assim, digamos, tão difícil, mas era um grupo complicado assim, se vacilasse e ia ser eliminado. Que tinha o Delfinho, o Defensa e Justiça e a Olímpia Aí como você disse nas oitavas, né? Foi perdeu o primeiro jogo e foi Peldeu, que é uma equipe também muito complicada. E, mas o Santos, o Santos pra mim é uma, uma surpresa e é a minha aposta para ganhar essa Libertadores. Oh. O, Palmeiras, o Palmeiras já entrou como um dos favoritos. isso, é, é isso com o futebol, o Palmeiras já era com um dos favoritos juntos ao, junto ao Flamengo e o Grêmio. O Palmeiras tem muito o que dizer, que falaram que tiveram, que teve sorte, né? O grupo que pegou era um grupo fácil, né? Porque ele tinha agora Guarani no Paraguai, Bolívar e o Tigre. Então, passou fácil. É.
0: Teoricamente é fácil, né? Mas o Guarani é. vale lembrar que eliminou é o Corinthians na pré-Libertadores, né?
1: É, mas é o Corinthians, né? É que o Corinthians. É <risos> <risos> o Corinthians. <risos> o Corinthians. O Corinthians não, não vacilou, mano, ali na, na pré-Libertadores. Acho que não vacilou, não jogou com vontade pra passar do Guarani. O Guarani ah, não é ficou mais rápido mas o Guarani foi o time que deu mais trabalho pro Palmeiras mesmo na fase de grupos foi três pontos
0: e teve eu lembro sorte, que empatou
1: né? um jogo é, empatou lá no Paraguai né, com o Palmeiras perdeu aqui, mas empatou lá, tirou dois pontos do Palmeiras e nas oitavas falaram que deu sorte né, no sorteio pegando o Delfim, o time do Equador e passou atropelou, no agregado foi 8x1 pro Palmeiras e, pra mim, o Palmeiras chegar na final não é tipo tão surpresa, assim. Sendo que o, o time mais forte que pegou foi na semifinal, que foi o River. E no segundo jogo, vou falar, os palmeirenses tremeram. Segundo Se não jogo, fosse o VAR,
2: hein? Segundo jogo, o Palmeiras ficou, ficou, é, acreditou em qualquer Deus que existe no mundo ali, pra acabar logo o jogo. Agradecer a cada, é, cada é, intervenção do VAR e tudo, porque, olha por um pouquinho eram eliminados.
1: porque assim na minha visão, eu acompanhei pouco, assim, do primeiro jogo, né? Do segundo eu acompanhei completo. Depois que o River fez o segundo gol, o Palmeiras parou de jogar. Aí depois só ficou se defendendo, o River atacando. Aí teve também a competência do VAR, né? Porque acertou assim, em todos os lances. Exatamente. E classificando para final, que foram lances difíceis, mas o VAR acertou.
0: De campo. Sim. É, é uma situação interessante mesmo Porque a gente fica pensando é, O VAR acertou Mas e se não tivesse o VAR? O árbitro teria dado o pênalti Teria dado o gol Então seria uma outra história né? Seria um 4-5 a 0
1: com o River Plate
0: Ah fácil, fácil, o River amassou no jogo
1: e o River mostrou no segundo jogo que era o River Plate, de verdade. Que é o River é. que a gente está acostumado a acompanhar nos jogos. Que é é o River que mete goleada, 8x0, 6x0. Muito diferente é. do que foi no primeiro jogo.
2: É, o River campeão da América, aquele que chegou na final com o Flamengo, né? Então, foi esse River que jogou o segundo jogo, né? Porque o primeiro foi um time irreconhecível. Então, aquilo, como você... O Darlan disse, o Palmeiras deu sorte ali, tudo, e o VAR, teve as intervenções corretas, o árbitro também, mas mesmo assim, olha o terceiro gol ali do mas River o tipo foi o terceiro gol ali do River, acho que desmontaria o Palmeiras, que olha
1: não, desmontaria certeza, se o Palmeiras tomar aquele terceiro gol ali no início do segundo tempo, e o jogo ia mudar totalmente a história, mas assim, em geral, a história da Libertadores em sorte, mas o Palmeiras teve competência para passar às vezes né, também não é só sorte. Às vezes também tem a competência, assim como o Santos teve a competência para passar os seus jogos. E olha assim: a semifinal, River Plate e Palmeiras foram dois times que eram favoritados para ganhar. Boca Juniors e Santos, nem tanto. Então foi uma semifinal bem equilibrada e uma final muito justa. E. Tato atropelando Boca no segundo
2: jogo
0: também. É verdade. nosso um show. Um show do Soteudo, um show do Marinho, um show do Santos inteiro, né? O time inteiro jogou bem. Nessa partida contra o Boca Juniors, tanto na ida como na volta, o Santos foi muito bem, né? Agora.
1: Mim... Não, pode pra falar. Só para finalizar, uhum. os, dois, os, os jogos mais emocionantes foi esse da semifinal e com certeza o da final vai ser mais
0: emocionante. Ah, não tenha dúvida, viu, Jô, o Darlan? É, e é um, um, fato, um fato interessante também: ah, muitas pessoas falam que o Palmeiras pegou o time, teoricamente, mais fáceis, né? Até a semifinal quando enfrentou o River. Assim. Comparado com o Santos, ele pegou o time mais fácil mesmo, porque o Santos pegou só pedreira, né? Eu tava vendo aqui, na, nas oitavas já pegou a LDU, né? A LDU que passou naquele grupo da morte, que tinha River Plate, tinha São Paulo, tinha o Binacional, né? Que foi uma zebra ali, e o Santos eliminou a LDU, né? Inclusive jogando bem as duas partidas, tanto lá no Equador quanto no, na Vila, depois o Santos pega... Ganhou lá, né, no Equador. Ganhou no Equador e perdeu na Vila. A vila. vila.
1: pelo gol fora.
0: Exatamente. Teve uma briga no final do jogo, tudo, né? O Soteu tentando separar todo mundo ali. Então... <risos> e nas o quartas Teodo... de final pegou...
2: Oi? O Soteu parece uma criança separando todo mundo naquela briga no final do jogo.
0: É muito... Aquela cena é muito engraçada. E na... nas quartas de final tem um Grêmio de Renato Gaúcho pela frente, né? O Grêmio tricampeão da América, assim como o Santos... E o primeiro jogo foi 1 um a 1, um, um bom jogo também. Agora o jogo foi ganhado. Era para ser ganhado, bem lembrado. Era é, opção hoje... ser ganhado o jogo da ida já.
2: Inter... aquela intervenção do VAR no final do jogo. Meu Deus. Arrumaram Deus. um pênalti, né? Nossa, deram um pênalti. Agora pro o jogo da...
0: Agora o jogo da volta foi um passeio, né? O Santos acabou com com o Grêmio fazendo 4 a 1, um jogaço também além desse jogo contra o Boca, Santos e Grêmio foi uma grande partida do time do Cuca também. Então, se for reparar, analisar adversários, o Santos pegou grandes times, né? LDU, Grêmio, e por fim, o Boca Juniors, né? que só tem nada mais, nada menos que seis libertadores. Tudo bem que o Boca não tem um super time como antigamente, mas é o Boca Juniors, né? É a tradição em torneio sul-americano, não chegou na semifinal por acaso, e o Santos foi lá e jogou bem as duas partidas, era pra ter ganhado lá na Argentina também, se não tivesse marcado é, se tivesse marcado aquele pênalti em cima do Marinho, mas não precisou não fez nem falta esse, esse lance lá na Argentina, porque o Santos deitou aqui na Vila Belmiro, e era para ter sido uns 4, 5, se tivesse sido, não ia ser surpresa nenhuma, né João?
2: Não, nenhuma, e é, é aquilo que tem Santos falando, o Santos deitou na Vila o Boca, até a semifinal, tinha tomado 3 gols, só na semifinal é. tomou 3 gols, então quer dizer, o Santos deu notar, tipo, no Boca é, começou que nem o jogo do Grêmio, desde o primeiro minuto, amassando, foi para cima, entrou decidido, eu quero a vitória, eu não, vou, eu não vou ficar me contentando com empate nem nada, eu vou para cima para ganhar o jogo. É aquilo que o Daruna falou, não é que o Palmeiras teve, pegou times fáceis também, que nem vocês falaram, o Palmeiras também, esses times fáceis, que a gente pensa que são fáceis, complicam às vezes, então quer dizer, o Palmeiras teve seus méritos pro, por pegar times fáceis e não deixar o time fácil surpreendeu, foi lá e fez o trabalho que tinha que ser feito, né? A gente já viu muito time grande pegar time fácil e cair, aí você fala, como é que caiu? Como foi possível é um, um time desse calibre perder para um time médio do, da Argentina, do Paraguai, tudo um time que é brucutu e tudo, e os nossos times aqui no Brasil técnicos, às vezes um time na Argentina grande como o River Boca, como é que foi perder para um time desse? Então, quer dizer, o Palmeiras teve seus méritos, sim, Soube passar bem as fases, acumulando. E dizer, o Santos pegou, foi lá, jogou na, no Equador contra a LDU e a altitude. Jogou bem os, o primeiro jogo, fez o resultado fora de casa. Aí, dentro de casa, jogou bem ali, é, jogou bem até, tudo bem. Perdeu de 1 a 0. Mas dali em diante, o Cuca, jogo contra o Grêmio, foi muito bem. Era para ter vencido lá, se não fosse aquele pênalti polêmico, aquela situação toda. Depois, aí. Abaixa os anos, vão para a vila. Destruiu na Vila Belmiro o Grêmio, arrasou. Vamos pegar o Boca Juniors agora. É o Boca, tudo, bomboneira, aquele inferno. O Teves, não é o mesmo Boca adiante, mas é o Boca Juniors. Tem que respeitar. Foi lá. O Santos, acho que o principal lado da gente é que o Santos não, não acreditou que podia ter vencido. Se o Santos tivesse acreditado um pouquinho, só tinha ganhado aquele jogo de pelo menos 1 a 0 mesmo com aquele pênalti no marcado, o Santos podia ter feito um gol lá na Argentina. Mas aí veio aqui para Vila Belmiro jogou demais. 3x0. Marinho jogando muito, Soteldo jogando muito. O Lucas Veríssimo ganhou quase todas na área. Disputa de cabeça, travada. Que
0: partida Foi incrível. desse.
2: Que partida desse moleque. E, e de goleiro eu não posso dizer nada. João Paulo e o John. João... Oh, Pô, meu, dois goleiros bons o Santos tem aí... Nossa senhora, eu fico imaginando a dor de cabeça do Cuca pra esse, qual deles que ele vai escalar pra essa <risos> final. Que nem eu sei qual mas, eu escalaria.
0: Mas é uma dor de cabeça boa essa, né?
2: É, eu não sei se chega a ser tão boa assim, né? A gente fala que é <risos> boa pra gente, mas pro Cuca deve estar sendo... Meu Deus, e agora? O que que eu
0: ah, faço? é difícil. É difícil. Dois goleiraços ali, né? O John e o João Paulo, dois jogadores da base, que surpreenderam mesmo. Então... É muito difícil. Pelo lado do Palmeiras também temos dois ótimos goleiros, né? O Everton e o Jailson. Mas ali o Everton, com certeza, é o titular absoluto da meta do Palmeiras. Tá entre os grandes goleiros. Mas o João Paulo, para mim, é uma grande revelação, viu, nesse ano? É um super goleiro. Em jogos decisivos, ele cresce, né? Catou muito bem também. Inclusive nesse jogo contra o Boca. Ele fez uma ótima partida. Então é tanto o John como o João Paulo. É, O Santos vai estar bem servido de goleiro, mas para mim vai ser o João Paulo que vai jogar.
2: Beleza, vamos esperar lá. Até do... também... Vamos esperar até sábado. Vou... Eu também acho que vai ser o João Paulo, cara, eu acho que o Cuca vai dar esse voto de confiança, mesmo o John jogando bem, eu acho que ele vai dar esse voto pro João Paulo, sim, confiança no dia do jogo. É. colocar
1: cada um em um tempo
0: e tá tudo resolvido
2: ah, pode ser também pode ser né
0: pensou? <risos> é, um, um outro assunto aqui também ah, a gente já citou né, a análise sobre os finalistas a campanha dos finalistas né, a gente acabou falando aqui só para reforçar, a gente falou da parte das oitavas de final até a, a semi, mas só para recordar aí pro torcedor, já que teve essa parada no meio é, por conta da pandemia depois voltou a Libertadores, como os outros campeonatos o Santos, é, na Libertadores, ele fez uma campanha muito boa na primeira fase, na fase de grupos mesmo. O Santos estava num grupo assim, teoricamente, não tão difícil, né? que tinha Delfim, defesa e justiça, que o São Paulo ama, e o Olímpia também. Então, <risos> o Santos ele ganhou. Ele ganhou de 2x1 um, né, na, na, do Delfim, né? Não, Delfim, não, defesa e justiça. É isso. Ganhou o de defesa e justiça 2x1 um, é, no primeiro jogo, depois. Ganhou o Delfim de 1x0 na Vila. Depois empatou com o Olímpia em um, um jogo também interessante. que Teve expulsão e tudo, mas o Santos empatou 0x0. Depois venceu o Delfim fora de casa. Aí fez um jogaço contra o Olímpia, ganhou de virada né, por 3x2. E garantiu a classificação nessa partida. Depois foi mais tranquilo e venceu o Defende Justiça na, em casa na última partida. Já o Palmeiras também caiu num grupo tranquilo. Né, o, teoricamente tranquilo, mas tinha times que poderiam aprontar ali. O Palmeiras estava no grupo B, com Guarani do Paraguai, Bolívar e Tigre. O Palmeiras venceu fora de casa na estreia o Tigre por 2x0, depois venceu o Guarani do Paraguai por 3x1, voltou a vencer o Bolívar fora de casa 2x1, depois empatou em 0x0 em 0, com o Guarani do Paraguai, e de, daí pra frente foi só goleada, né? goleou o Bolívar e depois goleou o Tigre as duas partidas no Allianz Parque. Então, Campanhas praticamente, praticamente parecidas, né? Porque o Palmeiras fez 16 pontos, assim como o Santos fez também 16 pontos. É, o sal de gol do Santos foi 5, e o sal de gol do Palmeiras, deixa eu ver aqui, foi 15. É, também, né? Dois jogos 5x0. <risos> tem nem como competir, né? É. O
1: Palmeiras atropela todo mundo do grupo
0: dele. é. Não, foi uma campanha impecável. As duas equipes, né? Não, Muito tá aparecendo... Oi? O
1: grupo do Palmeiras foi 16? Isso. Tá aparecendo 17 aqui pra mim. Ah não, saldo de gols, desculpa, 15.
0: É o que. É pontos. 17, pontos ganhos foi 17. Não, é, gol, pontos ganhos. Gol, tá, tá, é, o não, gol, não, gol, gols a favor.
1: 16. Isso. É, aí o saldo de gol é de 15.
0: Isso, é isso exatamente.
1: Isso é, sofreu
0: dois gols e fez é, o, 17. Tomou dois
2: gols ah, só, né? É, então, o, o. Acho que foi o melhor ataque. Não, o melhor, Não, o... O o melhor é o ataque melhor da primeira fase foi, o, foi assim. o River. Aqui, o Santos e o Palmeiras foram os únicos times que é. fizeram 16 pontos na fase de grupos. Quer dizer. Tá... Isso. Já... É, exatamente. Quer dizer, os dois melhores times da fase de grupos foram os dois melhores times. For... São os dois times finalistas. Então. Os seus méritos
0: estão aí dos dois times. O Flamengo foi o que chegou mais perto, né? Chegou a 15 pontos. Né, num grupo A com o Barçal de Guayaquil Independente de Del Valle e Juno Barranquilla né? Três times aí é, Que sempre estão, né, ou em Sul-Americano Ou Libertadores, estão bem conhecidos E o River Plate, né, que foi o melhor ataque Ele fez 13 pontos Que foi naquele grupo considerado Grupo da Morte, né, que tinha LDU, São Paulo E Binacional <risos> Então a campanha é incontestável Não
1: era Grupo da Morte, não, tá
0: grupo da morte aqui do Norte não, teoricamente Teoricamente era pra ser da morte, né? Mas foi morte pro São Paulo, né? São Paulo é né? que morreu
2: naquele grupo.
0: São Paulo morreu, ó, é uma vergonha. Você vê um grupo desse, São Paulo fazer 7 pontos apenas. O time tricampeão da Libertadores fazer 7 pontos num grupo desse.
1: Mas vamos esquecer essa parte aí.
0: São
1: Paulo. <risos> e depois eu, depois eu vou falar coisa que vai deixar você alegre, Como Como São
0: Paulo, com você Vai ter uma parte que a gente vai falar de São Paulo aqui ainda. <risos>
1: fala mal, tem que falar mal. Pô,
0: fala, fala em São Paulo, o Internacional tá ganhando o Fortaleza 2x1, hein? Eita. Tá, a gente tá lá na quarta-feira. É, quarta-feira promete, viu? O
1: Atlético Mineiro venceu por 3x1 hoje.
0: Tudo pra ajudar, né?
1: Ai, ai, São Paulo. Mas continuando a falar de coisa boa, né? É.
0: Por falar em coisa boa, Darlan... É, e os times que surpreenderam pra você? Qual que foi o assim que você esperava mim, que não ia fazer nada e acabou dois. indo bem?
1: Pra mim tem dois times que me surpreenderam e é o do grupo do Santos, que foi o Santos e o Delphine. É, eu também. Porque o Deus tem passado nas oitavas de final, tá bom, mesmo perdendo pro Palmeiras, mas tem passado pras oitavas de final, acho que foi a primeira vez na história do clube. É, foi. Tinha conseguido chegar longe assim na Libertadores para mim foi surpreendente e o Santos, né, pelos problemas que passou por não poder contratar e a, começou mal, né, a temporada com o Diuzaldo mais aí o arrumou. Para mim o Santos surpreendeu. Esses dois times.
2: E para você, João? É, o para mim o Santos é claro, né, tô chegado e tudo que já foi comentado aqui, mas eu diria até são dois. O Atlético Paranaense, eu sei que caiu pro River Plate, mas passou num grupo que tinha Colo Colo e Penarol que não são mesmo os mesmos times assim é. mas passou nesse grupo e, Bem e deu um deu um e deu um calor pro River Plate nas oitavas que olha o River suou muito para ganhar do Atlético então é. foi e, difícil e o e o, ha, e o ha, assim, né que eliminou o Flamengo e fez também foi um pouco mais longe aí na Libertadores e passou no grupo da morte se não me engano o grupo do Racing Foi no
1: grupo do Isso. Nacional O grupo Nacional, ele estava estudiante de Mérida e É, mas o Racing, time. pelo,
2: pelos times argentinos é. O Racing era é que tinha uma, o menor estrutura, o Orçamento assim Não tinha um time tão badalato E conseguiu fazer uma Libertadores estigna, né?
1: E vocês, vocês, eu olho
0: o Racing como um time muito forte, não sei pra vocês, mas eu vejo o Racing, eu vejo um time muito forte. Não, e o, e o Racing, ele ganhou ele, ele ganhou o jogo de ida contra o Boca, né, jogando em casa nas quartas de final. É, então. Primeira partida e venceu. Foi, ganhou de 1 a
1: 0. É. Eu sei, eu vejo o Racing como um time muito forte. É
2: que aquilo, o Racing é meio... é uma balança, né, tá mal, tá bom, é um time que, dá, que tem história, mas ser você... Você nunca sabe qual que é a. qual que é a, aquilo, se o time tá naquele nível de bom competidor ou se tá naquele time que só vai fazer. Só é, só é, um, só é um simples figurante na, no torneio, né? Teve anos que foi figurante. Teve, teve anos que foi. É, imprevisível, é, mei, é muito né? imprevisível. Então acho que essa campanha do Racing nessa edição foi bem surpreendente. Eu, eu gostei do que eu vi do Racing. Porra, porra ele o atual
1: campeão só. Só isso, né? Só isso, então.
2: E pelo Maracanã.
1: Essa, essa Sim, só consegui. foi nos pênaltis, né?
0: Foi. Foi. 5x3 nos pênaltis. Foi nos pênaltis.
1: É, eu lembro que eu assisti.
2: Eu <risos> Também ri bastante aqui essa noite.
1: Eu lembro desse jogo. Foi o primeiro jogo do. Não, o segundo jogo do Rogério assim, no comando do Flamengo. Né? É, ele
0: já chegou a ser eliminado duas vezes, né? É. Que, que situação, é. pô, Rogério. Foi eliminado uma semana, na outra já foi também. Gosto,
1: Gosto tanto do cara, só tá se
0: lascando. É. É. Então, é. continuar aí. Eu, eu concordo com vocês também. Pra mim, é, todos esses times que vocês citaram também foram surpresas. Principalmente o Delfim, que eu confesso eu não conhecia antes da Libertadores esse time. Mas também isso me surpreendeu. Ainda mais um grupo que ele estava, o Racing, com certeza foi um time por ter feito isso, né? De conseguir tirar o atual campeão. E eu colocaria também nesse jogo aí o Guarani do Paraguai, né? Porque o Guarani do Paraguai, apesar de tudo, estava é, no grupo do Palmeiras, do Tigre e do Bolívar, e também conseguiu chegar aí numa oitavas de final. Mas o Guarani do Paraguai eu fico ali em último, né? Dos que surpreenderam para mim. As maiores surpresas foram o Delfim e o Santos. E o Racing, e o Furacão também Como o João disse, o Atlético de Paranaense Ele deu um sufoco no River Plate Que eu tava achando que o River Ia sair nas oitavas de final pro Furacão viu Por pouco eu, eu achei isso Nossa, Eu também
1: Não, Mas o Atlético Paranaense Tomando aquele gol no final do River É, foi isso? triste Doeu demais o coração do torcedor, viu? Porque foi muito no final.
2: Ah, o torcedor tava com aquilo, esp... tá vindo ali. Você sabe que a vaga tá chegando aí. Acontece aquele gol, oh, nossa, deve ter sido muito difícil pro torcedor da... E Eu
1: acompanhei, eu acompanhei os dois jogos. Eu achei no primeiro jogo, mando gol no final, falei, puta, e, não, mano. Aí quando fez aquele gol, no segundo jogo já é muito difícil.
0: Agora a gente também vai falar sobre o outro lado, né? A gente falou do lado positivo, né? Dos times que surpreenderam, mas também é uma lista grande. Hein? Teve times que decepcionaram na Libertadores. Vou começar por você, João. Para você, quais os times que, de que decepcionaram? Peraí, quanto tempo a gente
2: tem de programa? Porque decepção dessa Libertadores tem muito, hein? Não, tranquilo que a gente tem mais meia, mais meia hora ainda. Cara, ó, vamos começar. O seu São Paulo, por ter caído na fase de grupos, meu, é uma... Dest... Meu São Paulo? É, seu São Paulo, tio. São Paulo de vocês dois aí, vocês dois são, são paulianos aí. <risos> Cara, não sei, sei de nada, não, viu? O Flamengo, sim, pelo... <risos> o Flamengo também, campe... atual campeão e tudo. bem. É... Não mudou nada o time, quer dizer, só saiu o Rafinha na lateral, mas trouxeram o Isa, quer dizer, era pra continuar ganhando. E o Marinho também saiu, mas mesmo assim, tinha ainda gente ali pra reforçar o, o elenco completo, como o Fábio falou: o elenco tanto dele quanto do, do Palmeiras são os melhores elencos do Brasil. O Grêmio, do Renato Gaúcho e tudo, mas pra mim o Renato acho que ele não consegue vai desenvolver aquele time para mim esses três brasileiros são uma decepção porque entraram ali na classe dos favoritos e o máximo que algum deles conseguiu ir foi nas cordas de final tomando um vexame do Santos na situação que o Não Santos se é encontrava então é para mim esses três times brasileiros foram as decepções dessa Libertadores e olha Rogério Cedo não sei se fica no Flamengo. Renato Gaúcho não sei se fica no Grêmio. E aí, o São Paulo, vamos ver o que acontece no Brasileiro, né? Pra ver o que, o que a diretoria vai pensar em fazer, né? Com o Fernando Diniz, né? É, foram
0: esses três. Eu é, boa, boa. Pra mim também. Pra mim, Flamengo e São Paulo disparado ali na liderança. Os dois foram as maiores decepções. O Flamengo, um pouco mais por ser o atual campeão da Libertadores, por ter esse super time. Perdeu quase ninguém. É, perdeu o Jorge Jesus e o zagueiro lá, que eu esqueci o nome agora, o Pablo, Pablo Mari, né? mas o, E o Rafinha também, lateral, né? Dois jogadores titulares e o técnico. Mas o restante do time é praticamente o mesmo time que foi campeão da Libertadores e vice-mundial. Então o Flamengo foi, pra mim, uma decepção. Foi uma decepção a maior. O São Paulo também, porque mesmo caindo num grupo com River Plate e LDU, você perder pra um time combinacional, aí é demais, né? Você já começar assim, a Libertadores não. Não é algo de, de encher os olhos né, do, do torcedor. Depois foi enfrentar o, o River Plate na volta da Libertadores. O River, que não jogava seis meses, foi lá e conseguiu empate com o River, né? Sendo que estava vencendo a partida aí por bobeadas ali da zaga. Acabou cedendo empate, depois perdeu na Argentina e acabou fazendo só sete pontos, né? então é muito pouco para um time do São Paulo. Não com esperança assim, lógico, como torcedor a gente sempre torce, né? Mas falando assim taticamente, não esperava que o São Paulo chegaria né tão longe na Libertadores. Mas sair na primeira fase, né? Ainda perdendo para um time como o aí é deixar qualquer torcedor maluco. É, e também o Olímpia. O Olímpia para mim estava no grupo dos Santos, um time que já foi campeão de Libertadores, foi finalista contra o Atlético Mineiro. Então em um grupo com fim, defesa e justiça, com todo o respeito. O Olímpico ficar com cinco pontos apenas no grupo. Eu imaginava que o Santos e o Olímpio passariam de fase. Mas ele acabou fazendo só cinco pontos, com apenas uma vitória, dois empates e três derrotas. Para mim também foi uma decepção. E a outra decepção da Libertadores, é, além desses times, para mim foi o Penharol. O Penharol também, por pouco, né, conseguiu a classificação no grupo do. Atlético Paranaense, Jorge Wisterman e Colo Colo, Ben também tem muita tradição em Libertadores, acabou ficando pelo caminho logo cedo, então pra mim esses quatro times são as maiores decepções Hã?
1: Ficou decepcionado,
0: hein, cara Não, é pra mim foi esses quatro aí mas é que eu me alonguei um pouco no São Paulo, não sei porquê, né, mas perder binacional não dá, né,
1: <risos> Ó, vamos lá então pra mim, o primeiro que um pouquinho me decepcionou foi o Flamengo, Eu acho que foi de todo mundo né? Flamengo um time que tem, atual campeão o segundo foi o São Paulo por tudo que se falava, São Paulo foi passado, o time é bom todo ano é a mesma coisa não conseguiu os clássicos foi passado americano não conseguiu passar nem da. Primeira, primeira rodada que participou. O Corinthians, não sei se vocês, o Corinthians também. Acho que foi uma decepção por não ter chegado à fase de grupos. Tem também o Independente Del Valle. Por tudo que se falava em torno do time. Falava que era um time forte, que ia dar trabalho. Boliu até o Flamengo, né? Por ser que fizeram no Equador, em um dos jogos da fase de grupos. Pra mim, esses times são os que me decepcionaram nessa Libertadores.
2: Entendi. Nossa, ainda tinha, ainda tinha o Corinthians. A gente, a gente até esquecido pra ver como essa Libertadores foi louca. Você é mesmo, né? Eu o esqueci Corinthians. do Corinthians. <risos> Corinthians, cara. Quase... Da... Quase Corinthians, cara. Um Na pré-Libertadores. Pré Nossa, nem me lembrava direito.
0: É verdade. Perdeu pro Guarani do Paraguai, né? Pela segunda vez. Na história, É. <risos>
1: Na história, né? E só uma coisa, né? O Independente Vale se falava muito, né? Que era um time bom, que tinha um técnico bom, que era o Miguel Ramírez. Pra mim, também foi uma decepção. Foi grande. o é, Independente. E o Tá tudo quebrado, que o técnico saiu de lá É, e o Independente
2: um, né? também o tinha uma coisa, né? Tinha uma classe de jogadores Sim. jovens, né? Muito boas, que ó, as, as esperanças do futebol do país e tudo. E. Como você disse, uma decepção, né? Morreu na... Não chegou nem, a... Não chegou nem na praia, né? Morreu no mar mesmo o time. Foi. Que decepcionante. Caiu
1: nas oitavas, mas pra mim eu achava é. que
0: chegaria mais longe. Ah, também sim. É. É, eu citei mais os times da, da fase de grupos, mas eu também concordo com vocês. Esses times também caíram nas oitavas. Eu esperava mais deles. Mas o, o Flamengo disparado pra mim a. É a maior decepção com certeza porque é, o time conseguiu fazer um gol ali né, no finalzinho contra o Racing e depois perdendo os pênaltis o Ilharão aquele dia foi de herói para vilão né porque fez o gol do empate depois perdeu é, o pênalti na cobrança então ficou meio marcado ele ali e o Rogério Ceni novamente ainda não se firmou em times grandes né? E no Fortaleza ele pô mas em times grandes ainda ele não se firmou
1: Acho que ele não está preparado ainda para pegar um time tão grande. Eu, eu concordo com você, viu? Com mais um
2: pouquinho, mais um... Olha, eu acho, acho que, que o Rogério, vocês... Acho que o Rogério, depois não que tá acabar essa temporada, preparado. cara, ele devia tirar um tempo aí, uns dois anos, ir para um mercado diferente, aí ser técnico num. talvez na China, no Japão. na Ásia, sei lá, no Oriente, ou tentar um clube pequeno, médio na Europa, ver um, é, entender o futebol de uma maneira diferente, pegar um pouquinho de experiência uma rodagem um pouquinho maior e aí então voltar para o Brasil para tentar pegar um time grande aí com mais trabalhos com um renome de técnico o quê? nome de jogador a gente sabe o Rogério Ceni tem demais mas nome de técnico ainda falta para ele é falta muita
0: bagagem ainda né muita coisa é que isso tá na carreira dele
1: como técnico Uhum.
0: É, um outro tema aqui Que a gente separou também É os jogadores em destaques né? Os jogadores que se destacaram Nessa Libertadores da América E também as promessas ah, Os jovens jogadores aí Que saíram da base Os jogadores jovens mesmo assim de idade Que surpreenderam nessa Libertadores da América Eu começo por você ô João, pra você qual que é o jogador assim, Que se destacou nessa Libertadores E qual que foi a principal promessa
2: era o jogador que destacou, eu vou falar do Santos, vou falar o Marinho, mas também é, tem o Rony, mas eu vou falar Marinho, porque ele era um dos caras que mais falava na frente da TV, salário atrasado, cobrava as coisas e tudo, mas ele foi o cara que abraçou o Cuco e falou, Marinho, vamos jogar. E jogou, e o Marinho foi pra cima, jogou, não, não marcava gol, mas dava passe, decidia jogos com dribles, jogadas, era uma presença dentro de campo, que olha foi incrível, ele fez uma excelente Libertadores aí, jovens promessas acho que o, o Gabriel Menino, do Palmeiras o próprio Lucas Braga também tem o, o Caicedo do, do Independente se eu não me engano ele fechou o contrato, acho que um clube da Inglaterra aí, acho que essas, esses, essas três promessas aí são as grandes promessas aí, que tiveram nas Libertadores uh, para as próximas gerações aí Lucas Braga Gabriel Menino e o Caicedo. Para mim, esses, esses, essas três jovens promessas para o futuro aí, podem dar gr grandes alegrias para o futebol ainda.
0: É verdade. O Gabriel Menino, inclusive, no jogo de ida contra o River Plate, ele jogou demais. Né? Foi um dos principais jogadores ali. Jogou como jogador experiente mesmo. né? O Gabriel Menino, que é tão jovem, aí, tem apenas 20 anos, mas jogou demais essa partida também ou como outros também do Santos, além do Marinho e do Lucas Braga que você citou, eu também colocaria o Caio Jorge, né? O Caio Jorge que aí é um é. jogador que se destacou na base não só do Santos, como também da seleção brasileira, vencendo campeonatos e o Caio Jorge fez alguns jogos interessantes também nessa Libertadores. Colocaria também o Matias Arácio do Racing, que muita gente esperava dele ele correspondeu em algumas partidas também. E o outro jogador é o Gabriel Veron, né, que apesar também de ter sofrido com algumas lesões, ele também correspondeu à altura, mas comparado ele com o menino, ainda fica com o Gabriel Menino. E o, um dos jogadores preferidos meus, que é o Soteudo. Soteudo também que, querendo ou não, é um jogador jovem, né, tem é apenas 23 é anos. É. E foi um dos grandes destaques dessa Libertadores da América, não só da Libertadores, como do Santos na temporada e você dar lá pode falar João
1: pra mim
2: ah.
1: é, antes de eu falar ah. isso eu falei que ia te dar uma notícia muito boa o defensor ah. de justiça que né, foi terceiro no grupo do Santos ele foi finalista da Sul-Americana junto com o Lanús e o engraçado é que é o Lanús né, que ele São Paulo, nessa edição da Sul-Americana o Defesa isso. de justiça se não me engano foi em 2018 Aí o Tadieres, né,
0: em 2019, aí vai ser defesa de justiça... O dela eu acho e que o defesa de justiça foi em, em 2017, Tadieres. que era o Rogério Senna, técnico, né? É. 2018 foi o Colón é, Se
1: eu não me engano, é que eu não lembro agora que são tantas eliminações.
0: É, só argentino.
2: Nossa.
1: ah teve o Colom também. É que são tantas... Eliminações,
2: Nossa tá senhora, esse cara. Eu, eu, cara eu, até eu fico triste quando vocês falam isso, porque olha que tristeza isso dá, meu. É depressivo. Elimina...
0: Nossa, joga o clima lá embaixo, essas eliminações. Eu acho, João, que a Marília Mendonça deveria fazer uma música em homenagem a São Paulo, viu? Que é difícil, viu?
2: Pô, ia ser, um, ia ser um single
0: famoso, hein? Ah, olha, tá, tá difícil eu ser São Paulo nos últimos oito anos.
1: Era essa é boa notícia.
0: Então quer dizer que Lanús é notícia, e Defensa Justiça tá e Justiça estão aí na final, que poderia muito bem o São Paulo estar nessa final do Sul-Americano, né?
1: Sim, foi o que foi comentado. Se o São Paulo tivesse forçado um pouco mais, poderia ser, que,
0: Se eu, sinceramente, ser ele. Sinceramente, todos os campeonatos que o São Paulo ah, disputou essa temporada, a Sul-Americana, teoricamente, era o mais fácil, né, pra, pra ser campeão, porque enfraqueceu muito. Dava, né? Dava, dava, e mais fácil Não, que dava em que
1: 2012. É... Sim, dava, é, que é É difícil. É, é difícil. O bagulho do... no final é do complicado, é difícil explicar o porquê. Mas pra mim, aqui os destaques: né? o Com Marinho, certeza. pra mim, foi o destaque, né? jogou muito, evoluiu muito durante a Libertadores. Sim, o Borré do River Plate. Que eu ia colocar aqui como promessa, mas eu vi que ele tem 25 anos, então já não é promessa. Ele joga muito Ele Combiante. tem raça de argentino Ele era argentino, ele é colombiano, joga muito porra. Ele e o marita pra...
0: Sete gols, muito,
1: né? Eu acho que joga muito porra. ah Os destaques É, ele fez Sete gols Aí pra mim, as promessas pra mim O Santos, né, com o Caio Jorge que Tem cinco gols na Libertadores é. e Se meter três na final, do atilheiro da Libertadores é, tem os meninos, né, do Palmeiras, o, o Verón, o menino, o Patrick de Paula, esses garotos são bons, são muito bons, vão crescer muito no futebol, para mim são esses quatro, o, o, o Caio Jorge, o Verón, o menino e o Patrick de Paula, e tem o Emerson também. Do Qual? O Emerson? Ele é um menino muito bom também.
0: Ah, o Emerson do Santos, isso.
1: É Emerson do Santos, se
0: eu não me engano, não. Ah, um, jogador olha, olha, que, um jogador que eu gostei bastante também. também Foi o De La Cruz do River Plate Foi um jogador que fez uma campanha interessante também a gente
1: Joga muito
0: também o De La Cruz. Ah, eu queria, viu é, Eu queria tanta é, gente olha, não, mas,
2: né? O River o, o, vai, 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 vai haver um desmonte lá no River Plate Uns 6, 7 jogadores aí Estão dispostos a sair do time Do River, hein Vai, tá vai ser uma casa vai ser uma caça aí de jogadores no River Plate nesse mercado aí, hein? vai ser uma loucura pra próxima temporada
0: não, tem muito jogador bom lá o Borré e o de La Cruz, para mim é os principais ali, mas tem ótimos jogadores no River, tirando o goleiro né, os outros jogadores são ótimos
2: é, agora vocês falam que nem né, o, o Dalan falou da, da... Olha, olha quanta garotada a gente tem na base, meu. olha só essa é. base aí que tá vindo do futebol brasileiro os próximos anos, cara, se se o Tite, sei lá, talvez, acho, muito provavelmente não seja ele, mas o próximo técnico da seleção, eu, dá uma olhada nessa galera tá da base aí, porque. Os moleques são bons. Ah, a
1: gente. Os Olimpíadas. Nossa, meu, é um time
2: bom. É, Começar a trazer essa, essa molecada aí para o é, time principal. Oh, daqui a uns anos a gente vai ter uma, uma seleção muito forte com uma garotada que, olha, uma garotada que ainda, que ainda joga pelo amor a camisa da, a, pela camisa da seleção, né? Porque hoje, hoje em dia os caras querem jogar por dinheiro, por fama e essas coisas, né? Por amor tá cada vez mais difícil.
0: É verdade.
1: Sim continuar jogando bem não se machucar a gente está bem
0: servido é bem. uma garotada muito boa assim não é à toa que o Brasil conquistou títulos importantes aí né, recentemente na, na base então tem que olhar né com mais carinho para essa base da seleção brasileira porque tem grandes joias grandes jovens promessas aí que podem se pontar, com certeza e uma grata surpresa para mim foi esse jogador Gabriel Menino, que é um jogador que pode jogar tanto avançado no meio de campo como de lateral, de lateral, ele arrebenta também. Tem um jogador polivalente, né, que pode ser utilizado ali em diversas funções, né? O que falta muito em jogadores aqui do Brasil é jogadores que se adaptam, né, de uma posição em outra. E ele tão jovem assim, consegue fazer isso muito bem.
2: Cara, esse, esse é um jogador que, se, se cai na mão do Guardiola, meu Deus, isso não é evoluir de uma tal maneira que é assim, impressionante. Não esse é. é o tipo de jogador que. É. Pode esse é o tipo ter, de jogador. Que... Sim, ó, com certeza. Esse é o tipo Pô, de jogador que, na mão do Guardiola, que pode fazer várias funções no meio-campo, meu Deus. Tem muito evolu... pode é, Pode atingir altos patamares.
1: Lembrei de um jogador agora que faz várias funções
0: mas... É, eu também eu, eu também lembrei Lembrei de alguns daqui Inclusive fez um golaço, né Isso me, me surpreendeu Nossa, eu também Se você soubesse, Aliás, eu você nunca critiquei ele Incrível isso
2: Fabio, da faculdade Você não, criticou não. um
0: pouquinho, vai Pouquinho só. né tá sendo meio irônico, né? Pouquinho só. É. <risos> o, eu tava vendo um, um lance interessante aqui, né? Um lance não, uma, uma curiosidade da Libertadores. é O Barcelona de Guayaquil, ele tava no grupo A, né? Que era do Flamengo, Del Valle e Barranquilla. Ele uhum. foi eliminado na primeira fase, fez apenas três pontos, né? Conquistou uma vitória e cinco derrotas. Que beleza, hein, Barcelona. e Um time que já eliminou o Palmeiras, hein? E... Por incrível que pareça, apesar dele fazer essa campanha péssima, o artilheiro da Libertadores até agora é o atacante Fidel Martínez do Barcelona de Guayaquil. Então, olha que coisa, né? Praticamente todos os gols do time na Libertadores foi feito por ele.
1: Eu ia, eu ia citar isso pra vocês. Que o e ninguém passou ele até agora, hein? primeira fase, e conseguiu fazer oito gols. Eu já quero o número. Já eu ver quantos vão... no meu
0: time. Manda quantos Manda gols do Barcelona que ele fez? Saldo de gol, menos oito. Nossa. Fez doze gol. É. Doze?
2: Okay, então olha quantos. É. Nossa.
1: Gol. Sofreu doze. É. E, e a... Fez quatro. Não, tá errado isso aqui. Não. Quatro. E como que ele tem oito? 8... Oxi. É, como que o cara tem oito gols e só fez quatro? Tá errado. Ah, porque é veio uhum. aqui, ó, na primeira rodada perdeu de 3x0. É na segunda rodada perdeu de 3x0. Aí ficou na terceira rodada, aí mais um na quarta. Ah, não, eu já descobri Desde que foi o da. Né? É, é na pré-libertadores. Pré né? Ah, na, na pré-libertadores. Uh. Ah, pré-libertadores, é
2: verdade A gente não <risos> um na terceira fase eles... ah, A gente passou lá no meio Eles já iam ligar lá na e Falaram, que, que, que
0: negócio que... é esse aqui, meu? Vocês estão de brincadeira eles ganharam... eles ganharam do Progresso Do Esporte eu... Cristal E do Serro do Portenho O Serro Portenho perdeu pra eles na terceira é fase verdade, Da pré-libertadores né? Nossa é, é, tem a, a pré, né? A pré que tem um time aqui muito conhecido Que tava lá Verdade, tá certo.
1: Já conta. É. é. Já conta,
0: já. <risos> Desculpa, Fidel Martinez viu? Que é um bom jogador também. Apesar de estar num time mais ou menos, é um, é um grande jogador. Porque, né, um time que fez uma campanha assim, fazer oito gols, seu artilheiro até agora, é ótimo. Aquilo é já que Sim, os
1: caras jogaram muito na, nas três primeiras. Tem, jogo, de tem
0: atacante então, de time grande aí que na temporada tem seis gols só?
2: <risos> Vamos pro próximo tópico, vai, Fábio.
0: Liberta... <risos> Libertadores <risos> sem torcida. É verdade, né? Libertadores, que é um campeonato tão envolvente, assim, que contagia todo mundo. Para mim, é um dos campeonatos preferidos aí, com certeza. É a Libertadores, né? Por toda essa raça, essa garra que os jogadores têm em campo. E a torcida é fundamental para isso, né? Com certeza alguns jogos, eh, se tivesse a torcida em campo teria sido eh, resultados diferentes, poderia ter mudado alguns aspectos ali, principalmente o Boca Juniors, né? Que o forte deles é a torcida que apoia demais lá na bomboneira e então é um time também que sente muita falta, assim como todos os, os outros times, né? Sentiu falta da torcida na Libertadores. Aliás, a Libertadores teve torcida, né? No, na primeira rodada, na segunda fase de grupos, depois teve essa paralisação e da pandemia tudo e quando voltou, voltou sem torcida assim como os outros campeonatos pelo mundo Para você João é, qual foi o diferencial dessa Libertadores sem ninguém ali assistindo da terceira rodada para frente
2: cara, como você disse, acho que faltou é a tua alma da Libertadores a, as torcidas são a alma dessa competição os cantos o apoio, as vibrações o choro é. A torcida é a alma dessa competição, a gente preza tanto pelo futebol sul-americano, por esse negócio da torcida ser apaixonada, é quando a Libertadores mostra exatamente o que é isso, o que a gente fala para os europeus, o que é a torcida, o que é aquilo que fica cantando, pulando, você dá o seu coração pelo time no dia, desse, no dia do jogo, você esperançosamente, você vai para o estádio, e sente aquela emoção de quando é Libertadores. Então, para mim, faltou isso. Essa alma que tem o torcedor, né? Pra, a, pela pandemia da Covid, você entende, compreende tudo. É uma pena, né? Mas, pela então, situação que o mundo se encontra,
0: foi necessário. Foi necessário, exatamente. E para você, Darlan Silva?
1: Sem a torcida também... É um fato que, que é ruim, mas também às vezes é um pouco engraçado. É Nossa. o cara atacando garrafa, né? Na hora que vai. Comer. Você sentiu saudade disso? Isso, pessoal, da torcida nos estádios. Tá... O,
2: o cara, o cara é. sente saudade daquelas pequenas coisas
0: Ainda da Libertadores, é.
2: daquelas, aquelas pequenas emoções da Libertadores.
0: É isso. Tudo bem, é, tem porque... jogador que dá não, vontade é, de você cara, tacar Deus, alguma coisa nele, né? Mas também não é, não é pra tanto, né? <risos> Então, é como eu citei, né? O, o Boca Juniors foi estranho. Você viu jogos deles na Bomboneira? Nem parecia o mesmo estádio, né? Nossa, pare... é. Não, é a gente tá falando. O Boca, sentiu,
2: o Boca sentiu falta, mas eu acho que também o Flamengo sentiu é muita falta do ah, Maracanã cheio. O Maracanã empurrou o Flamengo Sim. na Libertadores na então, última edição. E o Maracanã vazio. O time sentiu demais, como o Boca também. Boca com a torcida se transforma em um outro time né? Então a torcida Fez falta para esses times Que estão acostumados com, com, esse, com esse 12º homem que vira as arquibancadas
1: Mas foi como vocês disseram Perde perder o espírito, o jogador Sente quando a torcida está lá Acho que perde um pouquinho do ânimo de jogar E não tem a torcida na arquibancada Gritando, motivando e Libertadores sem isso é, é meio sem graça. Eu achei que, pelo menos, essa parte da Libertadores foi sem graça sem assim, a torcida.
0: Se é, algum, a torcida, alguns resultados, com certeza, seriam influenciados, né? Porque, querendo ou não, a torcida faz a diferença ali, né? Na, naquele momento. Independente do time que você enfrente, é fundamental. Mas a decisão é essa, né? A decisão, a, apesar de tudo que aconteceu, acabou sendo Santos e Palmeiras, né? Como a gente disse já no início, que foram nas melhores campanhas, tanto da, da fase de grupos, como também da hora do mata-mata. E agora, um outro assunto polêmico, além da Libertadores sem torcida, foi a questão do VAR, né? o árbitro de vídeo tão polêmico. Para você, Darlan, como que foi o VAR nessa Libertadores? Você colocaria em qual nível? Bom, ruim, péssimo, excelente?
1: Eu acho que o VAR fez um bom trabalho na Libertadores, Assim, pelo que eu vi... Pelo é tão que eles, grave, não. Não teve nenhuma polêmica envolvendo o VAR. E pra... É, a melhor atuação do VAR, pra mim, foi no jogo do Palmeiras e do River Plate. Porque
2: eles acertaram tudo.
1: Então, pra mim, foi um bom trabalho do VAR, me
2: comprometendo... E pra você, João? Resolver, então, ah, pra mim, trabalho. foi um bom trabalho, mas eu vou dizer que teve uma polêmica assim, aquele pênalti, não pênalti... Do Marinho, é, no, no jogo do é, Santos e Boca e, no, e lá do Marinho E também no jogo do Grêmio e Santos Lá em Porto Alegre Naquele mais ah. de cinco minutos Do juiz parado Lá revendo o lance Primeiro pede pro VAR olhar E o VAR fica olhando, 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 olhando Aí depois o juiz vai lá Olha, olha, olha Aí volta, olha, olha, olha E aquilo para decidir um, Uma situação que você vê que o braço do jogador Tá colado, não tem como ele tirar o dia que o jogador de futebol puder jogar sem braço, eu quero ver o que que vão, o que, como é que vai ser o futebol, porque ninguém mais vai, vai ficar reclamando, criticando. Mas para mim essa foi a polêmica daquele jogo lá do Santos e Grêmio. Aliás, o...
1: eu também é. eu fico bravo, eu fico bravo com isso que o João fala do jogador com o braço colado, que eu lembro de um lance nem né? Libertadores, foi no jogo do São Paulo que eu acho que foi, acho que até foi contra o Corinthians, que foi o Diego Costa.
2: Ele
1: subiu pra cabeça e a bola e a bola bateu no braço dele. Aí eu fico pensando, como o cara
2: vai tirar pois a... é. o braço. Eu acredito Você usa o braço pra dar impulsão é, ali. Se você tá com o braço em cima da cabeça, tudo que aí não tem como. Se o braço tá na linha do seu ombro ali tal, e você tá tentando ganhar espaço, você fica assim. Nossa, quer dizer, isso é pênalti? Beleza, então,
0: né? Eu acredito, viu, gente, que só deveria marcar pênalti quando o jogador tem a intenção, né? Quando ele faz o um movimento assim, de, pra parar o lance. Agora, quando a bola bate no braço, pra mim não deveria ser marcado, porque às vezes o jogador tá de costa, né? Como aconteceu naquele jogo da, da Copa do Brasil entre o América e o Corinthians, e foi marcado pênalti ali, e o jogador tava nem vendo a bola. E bateu no braço e o juiz marcou. E em outro lance, um lance parecido também, em outro jogo, na verdade. O um lance parecido e o Juiz acabou não dando pênalti, então é, não dá pra entender muito qual que é essa regra deles aí se um, um lado é pênalti, no outro não é, no Rony, batendo a mão dele não deram pênalti, então não sei qual que é, é a questão aí da regra da FIFA, do VAR pra marcar esse pênalti em mão na bola, pra mim só quando o jogador tem a intenção mesmo de parar a jogada com a mão ou com o braço, aí deveria ser marcado, agora pelo contrário, acho que não é
2: que nessa regra aí da bola
1: É que cada, só completo aqui, cada entidade tem, tem sua regra. Pipa, tem sua regra, como é bom tem sua regra. Você é é
2: esse, negócio, e... esse negócio da bola na mão, Sim, mão na bola. Para o ataque, quando é o atacante, é, é, o, o lance é de um jeito. Quando é o defensor, o lance é de um jeito. O atacante usou o braço para ganhar, beleza. Mas se, usar, se o defensor usa o braço para ganhar a disputa de bola... Às vezes não é pênalti. Então fica esse dois pesos, duas medidas. Essas... Ah, mas é porque nessa situação pode, pode, pode. Mas nessa situação não pode, não pode, não pode. Então é complicado entender essa regra, do, essa regra da mão na
0: bola. Vai entender, né? Qual que é o critério que eles usam. Mas o, o da... O Darlan foi muito bem nisso aí, que falou que em cada, é, cada local, gente... cada entidade é de um jeito, porque aquele lance do Rony, né, que não foi marcado pênalti contra o Fortaleza, é, na Europa já teve um lance parecido e foi marcado pênalti, né? Então na Europa vale, aqui no Brasil não vale, é tipo isso. É, como a gente pega... É, cada lugar,
2: cada país eles é, usam. Uma, eles têm uma visão
1: de. É como a gente pega... que Foi top na mão o que foi tipo quando dá, um, dá uma é, coisa é lá, a, gente, a Libertadores não, também
2: não né tem faltas que no campeonato brasileiro os caras dão um torta direita na Libertadores não se dá então não é dá. isso né tem lances e lances como como o Darlan disse cada cada entidade tem as suas próprias regras e cabe o, o jogador ter que se adequar e tudo mais e a gente tentar entender como funcionam essas regras a cada semana
0: Verdade
1: O negócio é ir vendo como funciona E às vezes a gente tem que aceitar Que marcou, é. mesmo a gente vendo Que não foi, não concordando Agora
0: um outro tópico, né, a gente já tá chegando Praticamente perto do, do final do podcast Passou rápido, né É, o papo
2: pa é...
1: Pa Passou, Fábio Antes de você falar Sobre o próximo Ah, tema. passa aí Manda ver. só passar aqui a equipe de arbitragem? Ó, o árbitro vai ser o Argen... da Argentina, né? O Patrício Lostal. Aí vai ter o árbitro assistente 1, um, que é o Ezequiel Frey Loves, que é da Argentina. Aí tem o assistente número 2, que vai ser o Diego Bonfá, que é da Argentina também. O quarto árbitro, Dario Herrera, da Argentina. Aí tem o quinto árbitro, que nem sabia que existia isso, que é o Júlio Fernandes, da Argentina. Aí Nossa. no VAR vai ficar o Mauro Vigliano, da Argentina. Aí tem o assistente, tem o assistente da Colômbia, do VAR, que vai ser, vai ser o John Espina, da Colômbia. Aí tem o assistente número 2 da Argentina, VAR, beleza. É o Juan Belatti da Argentina. Aí tem o assistente número 3. Três... Assistente número 3, o VAR, que é o Fernando Lavini. Aí tem o assessor uh -huh. uh -huh. de árbitros, que é o Nilson Moura,
0: do Brasil.
1: E tem o que é o aí tem um, eu nem, eu
0: nem aí tem um assistente O assistente do, assistente do assistente aí, do então VAR é Que vai ser o Canid o outro vai ser Mas o Crespo E por aí vai, né Ou, ou, se...
2: não, ou seja, a Comebol é Enfiou mesmo os argentinos pra... tá? na final da Libertadores, que... né Se não foi dentro de campo é. Vai ter a gente Eles vão deixar ter... passar, né gente ia ter que ter
1: A gente de qualquer jeito <risos> Aí, só completando que essa será apenas a terceira vez né, que a Libertadores vai ser decidida entre Aê. os brasileiros. A primeira foi em 2005, né, entre São Paulo e Atlético Paranaense, que São Paulo venceu. É isso. E, é, 26 pula. 2006 foi entre São Paulo Internacional, <risos> e Internacional. Falha do Rogério Ceni. triste. Aí. Foi triste. E esse árbitro, como você disse, é um árbitro muito bem conceituado muito bom, que é. Ele é, ele é Sim, FIFA, não, ele é muito
0: respeitado lá na, na Argentina, também na, na FIFA. Então, ele tem 45 anos, né? Teoricamente, é um árbitro jovem. E tem também um desempenho muito bom. Eu espero que ele faça, né, o Darlan e João, uma boa final, né? Porque é o que a gente espera desse grande jogo. Eu, eu imaginava que eles iam colocar o. Nestor... Oi, pode falar. E que essa a
1: gente... Não, que essa, essa equipe aqui
0: toda. É. Equipe toda aqui, deixa um direito, Nossa, hein? quanta gente, né? No quinto árbitro, assistente no VAR tem um monte lá também. É um monte de gente. Ah, ah é, eu quero ver, eu ver viu? Jogo eu quero ver, ver o que eles vão fazer. Eu quero
2: ver se vai fluir da melhor maneira possível. Ah. Ah, se não, tiver, se não tiver, uma se tiver uma briguinha em final de Libertadores, não é final de Libertadores,
0: né? E também vale lembrar né, que o, o Palmeiras e o Santos, que é considerado o clássico da saudade, né? Porque é um clássico também um dos mais antigos que tem, e na época do, do, daquele timaço do Pelé, é, tinha também um timaço do Palmeiras na segunda academia com a Demir da Guia, Dudu e por aí vai. Então era um confronto muito interessante, né? Teve um, um jogo na década de 50 entre Santos e, e Palmeiras que foi 7x6 para o Santos, né? Só numa partida saiu 13 gols. É uma partida que o Santos estava ganhando 5x2, aí o Palmeiras virou 6x5 e no final o Santos fez 7x6. Se eu não me engano foi no Pacaembu essa partida, mas foi no finalzinho da década de 50 que para muitas pessoas foi o maior jogo entre as duas equipes. Nossa
2: é uma lembrança boa será que, será, que e, e assim, a... será que se torcer um pouco acontece um jogo desse no dia 30 7 a 6 eu acho
1: difícil mas eu fico esperando não sei se vocês lembram do jogo entre Cruzeiro e Palmeiras que foi o Sasaki ter um soco no mar
0: os é verdade. Que o Mundial, bem foi lembrado Palmeiras na, na final <risos> E, o, e Santos e Palmeiras também protagonizaram oh, alguns jogos interessantes recentemente, né? Foi fi, final de Copa do Brasil em 2015, final de Paulistão 2016, foi o último título do Santos, foi contra o Palmeiras na final. Paulista. Teve aquela, teoricamente, aquela briguinha, né? Entre Fernando Praes e o, e o time do e Carol Oliveira, aquela provocação toda. Então, recentemente, é, Santos que... e Palmeiras fizeram bons jogos mesmo. É, é,
2: se for e também tem o vira-casaca ah. vira casaca do Lucas Lima né que tirou sarro do Palmeiras e todo hoje em dia joga lá né É. Lucas Lima joga
0: Lucas Lima é morto né
2: então a gente falando né, vou... agora não vou não vou criticar ainda espera <risos> acontecer o jogo
0: agora um, falar em falar em morto é é, você falou do Lucas Lima, mas também um jogador que com o Luxemburgo não tava vindo muito bem foi o Rafael Veiga, né? E com o Abel Ferreira, ele é um dos principais jogadores aí, né? Fazendo um gol pra caramba. Sim, o
1: Rafael Veiga deslanchou, né? Fiz pra jogar bem, a fazer gol... Porque é quando também o
2: técnico acredita é, no, tá... no jogador. Aí é, é, também, é, o, também é uma é, coisa, é, o técnico, o, o técnico o do Palmeiras enxerga sentido. o futebol de um jeito diferente. O Luxemburgo, para mim, ele está com futebol antigo, um futebol que não é moderno. O, o estilo do jogador hoje em dia não é o estilo do jogador que o Luxemburgo gostava antigamente. Então, não sei se o Luxemburgo ainda tem espaço no futebol atual para ser técnico, sinceramente. É. é.
1: Porque ele é mais velha guarda, né? O Luxemburgo É como se diz, é o um futebol mais antigo, mais, isso. não sei, é um futebol que não é o futebol de hoje, que é um futebol mais rápido. E é toda hora o jogador tá aqui um lado, daqui a pouco já tá do outro lado, jogando, mas tem razão, é, é duas visões diferentes sobre o futebol. É por isso que eu acho que É, é verdade.
0: Da, da é, a gente espera, né, que essa final é repetir novamente dia 30 de janeiro, sábado às 17 horas no estádio Mário Filho Maracanã, seja uma grande final mesmo, uma super final entre dois times brasileiros, por tudo que eles fizeram até aqui, pode ser uma final lendária, com certeza, não tenho dúvida disso, que vai ser com dois grandes times, para mim, os dois principais times aqui de São Paulo, atualmente, do Brasil, por tudo que tem feito, e a gente espera que esses árbitros, essa legião argentina que vai apitar aí, não estrague o espetáculo, né? Que eles façam um bom trabalho, que o, o nosso querido aí, esqueci tá o cara agora, o Patrício Lostal, faça uma boa arbitragem aí com o VAR também, e com seus, seus equipes, isso é, com seus... Patrício, né? Patrício ah. também lembra um pouco Portugal, né?
2: <risos>
0: é, e o técnico do o Palmeiras é português, tem mas batido, é só uma né? coincidência, só. tem um
1: monte de português hoje, com o jogo é verdade. São Paulo, a o técnico
0: do é português.
1: Eles oh, a, a gente, gente, gente vê Paulo
0: Alto é é um né? ali no banco, hoje eu tava vendo o jogo, né? o Paulo Alto no banco de reservas ali do Atlético Paranaense, dá uma saudade de 2005, hein, Darlan? <risos>
1: Nossa, quando eu olhei pra ele, eu lembrei disso Eu lembrei
0: disso. É é verdade
1: Mas agora também não adianta mais nada Ficar só lembrando do passado, né? E, fa e fala antes da gente começar a falar sobre o ano, Como vai ser o jogo que a gente... Se o Sim. Santos ganhar é Libertadores Vai ser tetracampeão Vai ultrapassar o São Paulo Se o Palmeiras ganhar a Libertadores Tem a chance de ganhar o Mundial E a gente acabar também
0: topando... aí, aí não vai ter graça mais, né? É,
2: vai tirar uma então, pele é um né? importante aí só vai sobrar
0: uma. É só vai sobrar essa. Vai sobrar essa. É.
1: é São Paulo o do Brasil.
0: Ah, é. Mas é verdade, essa informação é interessante, né? O, se o Palmeiras ganha. É também ganhar. vale lembrar que o Bayern de Munique, né? que é um, um time que para muita gente é imbatível. Deu uma derrapada aí, né? Perdeu ali na, na Copa da Alemanha, pra um time praticamente desconhecido. É, nos pênaltis hoje. Terceira divisão, é. Hoje empatou também. Na então o Bayern, então... assim, a gente fala que nem o time brasileiro pode enfrentar, mas não sei não, viu? Não. É ah, ganhou, né? Eu tô, eu tô maluco, eu tô confundindo. O Bayern ganhou. Ganhou do
1: Facebook. Mas tem perdido, sim, é. alguns jogos.
0: Né? E lógico, eu ainda acho que, que ele é um grande favorito, mas tudo pode acontecer, né? 90... É, não mas <risos> não, tá não. No mundial,
1: né?
0: Mas se o Santos for campeão mundial, ele empata com a gente, né? Ele fica com três também.
1: Você acha, eu vejo assim que um Santos é, o Santos é uma coisa que não é, isso é verdade. Santos, ganhar Libertadores. É que o Palmeiras é mais chato.
2: Não, é mais isso tranquilo. com certeza. vão
1: ficar jogando na nossa cara é,
2: vou... gente... O Santis vai ficar de boa com isso. Vou falar, pelo menos a gente ganhou. Inclusive... Agora vamos ver quanto tempo vai demorar pra ganhar a próxima.
0: Ah, se continuar a mesma pegada, esse ano briga de novo,
2: viu? Cara, é que eu acho que muda é muito. É, eu não sei se... Eu, tanto o Palmeiras quanto o Santos vai mudar muito a situação desse, é. uh, dessa próxima temporada aí do futebol. Uma, muita coisa vai acontecer aí depois dessa final da Libertadores Mundial. aí Quando conversar os próximos campeonatos, olha... Tem time aí que vai... Tem time aí que vai se reforçar de uma, não, de uma certa maneira aí pra vir com tudo. Que vai dar uma... Que... Dirigente que vai tentar dar uma resposta pro torcedor também. Então, olha. É.
0: Sim. Sim,
1: porque vários clubes trocaram de presidente Então eles ah, querem, mostrar a sua vida.
0: querem mostrar serviço. Ah, ah, então, vamos lá. Como eu disse pra né, cara. anteriormente, para mim vai ser uma então, final lendária. Não tenho dúvida nenhuma. Pelos dois times que estão na final, por tudo que eles fizeram, para mim, Santos e Palmeiras vai ser um jogaço daqueles de entrar a história. Para mim não vai ser um jogo assim de você tá assistindo e ter vontade de dormir. Longe disso vai ser um jogo é, lá e cá ou se o Santos jogar o melhor dele se o Santos fizer a partida que fez contra o Boca no jogo da volta e o Palmeiras fizer a partida que fez contra o River no jogo de ida nossa, tem tudo para ser uma das maiores finais com muitos gols inclusive, né? Para mim vai ser uma, uma super final
1: vai é, ser é uma E vocês acham assim? Eu pensei até agora, assim, que é mais legal, acho que Com um jogo ou
0: seria, seria mais legal? É, se Cara, fosse... mim, ah com torcida. Com torcida. ah, com torcida. Ah, se com dois, um jogo, dois jogos? Eu prefiro com dois, Darlan.
1: Dois jogos. Jogo. É, dois jogos ou um jogo? Um jogo só.
0: Um jogo só. Por, porque você pode ser campeão na sua casa, né? Pode é, jogar ali, por exemplo, né? Jogo de ida e volta, jogar na casa de um e depois na casa do outro. Sim,
1: seria bem mais emocionante. Mas eu também acho que, afinal, vai ser um jogo muito estudado.
2: Ah, também acho que vai ser um jogo bem... Assim, os dois um times praticamente dois. bem aplicados e... aquilo as chances que aparecerem... Não sei se como o Fábio falou, se o Santos jogar como jogou contra o Boca e o Palmeiras jogar contra o, como jogou contra o River no, no jogo na Argentina e o Santos aqui, no, é, aqui na Vila, com certeza vai ser é um jogo de muitos gols Um jogo lá e cá, Emoção até o final Até a, até a última disputa com certeza, com certeza vai ser um jogaço pode... Vai mesmo é, eu, eu, Pode entrar na Mas história como um dos maiores jogos Da história do futebol hein. Os dois times Entraram com a pegada que eles Mostraram aí Em fases anteriores quando ser um maiores jogos da história do futebol
0: Com certeza. É, hum, só uma informação aqui para alguns torcedores, né? O Fortaleza acaba de empatar o jogo contra o Inter, viu? Você viu? Teve algum torcedor se manifestando aí.
2: Quem será que foi, hein? Tô
1: batendo palma, hein? <risos> Eu acho que isso... Eu acho que o me disso é sorte. O Marinho
0: fez o gol, ó oh, que beleza.
1: Sei não, viu? Tem um oh. pessoal aqui em casa que é São Paulo.
0: Não, não é aquele não, é outro Romarinho. Ah, Eu
1: pensei no Romarinho aqui. Não, é...
0: Ele é bom. O jogo lá tá nos 14 minutos já do segundo tempo, tá 2x2 dois a dois a dois aí, Inter e Fortaleza. É, o Inter também é aquele time que, né...
2: Que... O, Inter é aquele que... o Inter é aquele time que vai, mas não vai, né? Você acha que vai, mas resolve voltar pra trás.
0: É verdade, né?
1: E só uma, uma coisa, quarta-feira a gente vai morrer.
0: É uma final antecipada. Vai ser onde esse jogo?
1: Um internacional, quarta-feira.
0: No Morumbi. Eita.
1: Esse para Morumbi é o jogo que vai decidir para mim. Para mim é o jogo que vai decidir porque se o é. Inter termina empatado aqui fica os três pontos de novo. Aí o Paulo ganha três seis pontos.
0: Eu também tô com você, viu, pra Para mim ainda vai ser decidido lá para a última rodada, viu? Acho que tá tão equilibrado agora, né? Se não acontecer nada de diferente para mim na penúltima, na última, vai ser decidido quem vai ser o campeão. Mas uma, é, mas, é ah não, esse jogo já. Mas, mas então eu... vocês falando
2: falando? não, o jogo vai dar, cara, a pra vai decidir. Cara. Também acho que vai decidir também muita moral dos dois times, né? O time que sai vencedor dessa partida vai ter uma moral lá em cima e o derrotado vai você tá
0: numa situação nós é. nossa, eu... torcer para dar empate, né? Que
2: torcedor
1: <risos> do Atlético Mineiro vai estar tá secando esse jogo.
0: É o Galo que... tá na briga,
1: é porque o Galo chegou também. Tá com 53.
0: É quarta-feira quarta tem, tem jogão aí, mas vamos ver, né? O... Vamos uma é uma pré-final do Campeonato Brasileiro. E vai decidir muitas coisas. Como foi também em São Paulo Atlético Mineiro, né? Que São Paulo venceu por 3x0 e deu muita moral ali. O time conseguiu né, fazer uma boa campanha, depois deu uma tropeçada. Agora tá voltando aos eixos. E se vence o Inter, nossa, dá uma confiança enorme. Da mesma forma que o Inter também vencer, né? O Inter, que é um time que também não venceu muito fora de casa, se conquistar essa vitória, ele, ele consegue também entrar mais forte na briga pelo título. Então, quem vencer ali, para mim, praticamente já vai conquistar esse. Esse brasileirão. Haja o coração, né?
1: Também acho que vai ser um jogão e prepara a é.
0: coração. Falta pouco, falta Esse pouco. Ser, <risos> é agora. Até agora, uma parte muito interessante que eu, eu gosto aqui quando tem finais de campeonatos, né? É os palpites, né? Porque depois a gente vai conferir, uhum. depois do dia 30, ver quem acertou.
2: Uhum. É. Uhum.
0: Ver quem acertou, né? Eu vou começar dessa vez, pra mim, para mim, esse jogo vai ser 2x1 pro Santos. Pra mim, o Santos vai ser tetracampeão, fazendo 2x1 sobre o Palmeiras. Vai ser um jogo que o Palmeiras vai abrir o placar, o Santos vai empatar, e no finalzinho do jogo, ali, no apagar das luzes, o Palmeiras, como gosta de tomar o gol no final, vai levar o gol e o Santos vai conquistar o título da Libertadores. Isso, é. O João, o João deixa por último.
1: Vou deixa, deixar o João por último. <risos> deixa eu falar. Pra e pra gente,
0: você, Darlan? Aquele
1: que vai sofrer no dia.
0: Pra mim. 2x2 dois dois nos, é, nos pênaltis. E quem vence nos pênaltis? Quem vence? Vai ser decidido nos pênaltis. Não, mas não. Não, você não...
1: não dá pra falar. Ah. Não. pênalti. Deixa para lá.
0: O Santos, tá.
1: Faz, o... você fosse pra falar.
0: Então eu, eu aposto no Santos, você aposta no Santos, que vence nos pênaltis, né?
2: E você, João? Ah, cara, eu até queria decisão nos pênaltis, mas se não fosse o meu time, fosse qualquer outro time, aí eu adoraria uma decisão nos pênaltis, mas como eu aposto tipo, pro Santos e todo eu, eu não quero essa emoção, não. Pra mim, acho que dá 3x2 Santos na final. 3x2 Santos, que beleza. É isso aí. Eu acho que vai ser um, um tá então, e ali no... Depois, frente, 35, um 35, 40 segundos, você vai marcar aquele gol ali num, contra, num belo contra-ataque do Marinho Soteldo, e aí vai segurar o jogo até o final com emoção. Ah, <risos> ser campeão <risos> e não sofrer não vale a pena, você tem que sofrer na final com o seu time.
0: Não <risos> tem, ter... tem graça, né final de Libertadores ainda. É, então... Tem graça. Não é, mas a, a, a gente tá a gente tá sofrendo por causa de alguns jogadores ali, né? Não só para só para completar o que você falou. Não,
1: deixa o cara. Não, a gente ainda vai. Sim, não, a gente vai fazer inclusive um podcast falando o que a gente
0: fez com o Libertadores. Não, a, fazer, um o a fez com o Libertadores. A gente vai fazer também do Brasileirão, viu vale. É mesmo, né A gente fez aquele lá do, dos palpites da, Do Brasileirão Alguns a gente errou, outros a gente acertou Mas tá na média, né Estamos ah, naquele passando de ano, né Passando, raspando, vai passando É, passamos de ano é. Se eu não me engano Acho que a gente citou, citou com o Flamengo Era é o favorito, né Acho que é.
2: Flamengo e tudo, Flamengo, né? Flamengo e Atlético, se eu não me engano, em tudo. E olha... É,
0: o Atlético é. Eu acho que eu coloquei até o Bragantino, parece, no meio. Era
1: é, né? Flamengo.
0: É, que a... é, ainda dá, né? Sim, a gente pegou, colocou ele lá
1: que é pra Libertadores.
0: Sim, e a gente confere depois também quem vamos acertou acabar, os palpites a da Libertadores Pra gente, aqui para nós três, vai dar o Santos, né? para nós, unanimidade aqui, o Santos é seu campeão Sim, Mas só dia 30 que a gente vai saber Oi?
1: Por que será, né?
0: Não sei, olha, o, o se fosse final que o é, Palmeiras e Boca Igual eu comentei com você, né? Pra mim o Palmeiras seria o campeão Eu já tava com esse palpite aqui, né? Mas depois que o Santos passou, por tudo que ele mostrou em campo, pra mim o Santos vai ser o campeão. Tá com mais alma de campeão que o Palmeiras.
2: Isso aí, isso aí. <risos> Concordo. Concordo.
1: Agora é só aguardar. É o dia 30, que foi a edição que durou quase um ano.
0: É, tá parecendo na Europa, né? Duas temporadas. Quer dizer, uma temporada em dois anos, né? É. É a temporada 2020-2021. Igual a Olimpíada, né? Se tiver a Olimpíada esse ano, vai ser é, 2020, só que em 2021. Praticamente a mesma coisa. É a Olimpíada.
1: Mas vai ter sim, viu? Em julho. Em
0: julho é a Olimpíada o que parece. Não, vai
2: ter sim. O que parece é, talvez, sem público, né? Mas estão. O pessoal lá de Tóquio quer fazer a Olimpíada, né? Eles não querem gastar mais dinheiro atrasando a, a Olimpíada por mais um ano. Eles preferem que tenha a Olimpíada sem público do que atrasar por um ano. Então.
1: Porque perde muito é.
2: dinheiro assim, não fez é, então só caramba. só só de ter atrasado um ano para gasto, gasto mais de um bilhão para atrasar em um ano ou seja eles não vão gastar mais um bilhão para atrasar por mais outro ano então ou tem esse ano ah, não. ou tem esse ano não tem é simples para mim ou vai
0: ou não vai né é. tem a
1: Eurocopa também
2: o que pode aqui tal acontecer esse ano Copa América né
0: assim, Copa, por... é Copa... Nós tem muita
2: coisa aí no é, mês de julho, 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 agosto, hein?
0: É, nossa, é muito campeonato. Vai ter
2: tem, o coisa pra gente
1: assistir.
0: tem o início da Libertadores 2021, tem o Brasileirão 2021.
1: <risos> Paulistão 2021, Carioca, Paulistão
0: é o Paulistão que né vai estar então <risos> que vão ter grandes jogos também. Isso aí. Posição eu... começa depois. Assim, Termina o Brasileirão, uma semana depois. A
1: gente tem assim, já é colado, já. Esse ano é tudo terminou, um já começou. Sua... É. Não, vai, não vai, vai ter assunto pra falar.
0: Vai, vai com certeza. É. Bom, antes da gente encerrar aqui o nosso podcast, quais são suas considerações finais, Darlan? Alguma reclamação, dúvida, palpite, alguma coisa?
1: <risos> não, <risos> só, só agradecer, né? Uhum. Mais um episódio gravado e que a final... Seja uma grande final, que eles vá para jogar futebol, um negócio de briga, tomara que
0: não tenha. Isso.
1: Só quero, só espero que seja uma grande final e eu tô aguardando aí, eu tô ansioso para assistir esse jogo.
0: E para você,
2: João? Ah, só queria agradecer aí de novo, tá participando aí do podcast e tudo, e o mundo Esperar uma grande final aí, esses dias aí até sábado dia 30 aí, o coração vai estar tá milhão pensando nessa final bora Santos e que seja um grande jogo.
0: Isso aí. Queria agradecer a você, Darlan e o João por ter participado de mais um podcast com a gente, né? podcast Resenha Cotidiana. E hoje a gente falou sobre Libertadores da América, aí que vai ter a sua final no dia 30 entre Palmeiras e Santos, Santos e Palmeiras. E eu também. A minha torcida é para que tenhamos é, o futebol bonito que essas duas equipes vêm apresentando, sem briga, sem confusões, que seja tudo dentro de campo, né, para a alegria, né, a festa do esporte, que é o futebol, que reina em campo e que tem uma boa arbitragem, e que as duas torcidas né, é, vão estar com o coração a milhão, tanto do Santos como do Palmeiras, né, por tudo que passaram, mas, e a gente que não torce para nenhum nem para o outro vai estar acompanhando, e torce para que a gente acompanhe uma ótima partida, viu é o que eu mais quero assim, que seja um futebol que dê gosto de ver e que a gente um, um dia comente, quando passar 10, 15 anos, que a gente recorde né, dessa final de Libertadores. Porque tem muitas finais que tiveram nos últimos anos que passaram né? Ninguém lembra mais como foi a partida, qual foi o placar, mas que essa final seja aquela final que daqui a 20 anos, mais ou menos, você lembre como foi o jogo, como foi toda a situação, aquela atmosfera, mesmo sem torcida, mas que a gente recorde quem foi o herói, quem foi o vilão. E como tudo aconteceu, né?
1: Sim, com certeza. E só pra fechar aqui, um dia histórico hoje, né? Dia 17 de janeiro de 2021, que as vacinas foram aprovadas e já teve a primeira vacinada, então...
0: Isso aí, bem lembrado. Espero
2: o mundo, o... Só espero... Gente. O mundo caminhando aí para um, uma esperança aí, agora, principalmente aqui o Brasil, também com essa esperança da vacinação aí. Tô achando para tudo correr bem, falando também da, da vacina toda torcedor e tudo aqui. Galera, não dá pra ir pro Rio, não se junta, vê o joguinho de casa, tudo, beleza, não faz aglomeração de pessoas, vamos respeitar aí que tem, tem muita gente morrendo, infelizmente. Situação ainda é Sim. séria aí da Covid-19 e toda, então vamos se cuidar aí, ver o jogo com calma, torcendo, mas com cuidado e responsabilidade.
0: Certinho, certinho.
1: Boa noite, Fábio. boa noite, João até a
0: próxima. Então. Até a próxima, hein? Até a próxima, logo, logo a gente tá de volta aqui para comentar sobre algum fato importante do, do futebol ou de qualquer outro esporte. A gente tá, vai tá de volta aqui falando. Grande abraço para vocês, viu? Boa, Boa noite aí. Abraço. Boa noite. E abraço pro pessoal que acompanha a gente, né? Tudo bem se vocês torcem pro Palmeiras, não fiquem bravos com a gente não, viu? É só palpite, palpite faz parte do do futebol, viu, gente até mais, e fiquem ligados aí compartilhem, viu, compartilhem com seus amigos o podcast Resenha Cotidiana que é feito com muito carinho